0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película de 2020, acabada de estrenar. Se estrenó brevemente en salas de cine en los Estados Unidos, para que pueda competir para los Óscares, inmediatamente entonces pasó a Netflix, porque es una producción de Netflix. Y es, estoy, estoy hablando de la película Hillbilly Elegy. Esta, esta película, que está dirigida eh, por Ron Howard. Eh, todos recordaremos a, recordamos a Ron Howard porque era el protagonista de una serie muy popular en los años 70. Quienes tengan más o menos mi edad, que somos un poquito más iguanos. <ríe> él, esa serie era muy divertida, es una serie de adolescentes y él era el protagonista. Ron Howard creció como con todos nosotros y luego de que pasó su periodo de la televisión, se formó como director de cine y resulta que ha sido un director de cine muy exitoso. Muy irregular, pero muy exitoso. Y, no, y hablo de irregular no como algo malo, sino que Ron Howard es un artesano. Él lo, es un perfecto ejemplo de lo que se llama un artesano en el cine. O sea, él hace una película de cualquier tema. Y las películas están divorciadas unas con otras, no tienen ni siquiera la, la textura narrativa es parecida contrario a lo que podríamos decir que es Woody Allen, que es un director autor, que, que todas sus películas giran alrededor de más o menos los mismos personajes, siempre con, contando algo diferente pero todos tienen las mismas características, o sea tienen ese sello particular que es eh, Woody Allen, pero Ron Howard no Ron Howard hace una película de cualquier cosa y si ponemos si, si analizamos su filmografía Vemos que él tiene películas como Willow, que es una fantasía eh, visual. Luego tenemos películas como Apolo 11, que es una, si bien se basa en un, un, un hecho verídico histórico, es una película totalmente divorciada de Willow, ni siquiera en su apariencia, eh, su apariencia visual. Nada que ver. Pero todavía más diferente es a Beautiful Mind, aquella muy buena película que le fue muy bien y fue muy premiada, y ahora nos trae ahora eh, Hillbilly Elegy. Miren, esta película, para mí es su mejor película. Y digo que es su mejor película porque él es un director si bien eh, muy exitoso, yo siempre lo notaba un poco ¿cómo les digo color de rosa. Incluso sus películas más duras como Beautiful Mind tenían un, un color, un tono ingenuo, que le gusta a los norteamericanos, a los productores norteamericanos, pero evidentemente en esta película él, estuvo, él tuvo mucha libertad. Y miren, esta película está protagonizada por Amy Adams y Glenn Close en dos señores actuaciones que ambas deben ser premiadas. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Todo el mundo me ha escrito preguntándome. Y todo el mundo me pregunta, me quiere que yo hable de esta película. Pero miren, esta película tiene muchas, eh, aunque nos sorprenda, tiene muchas críticas eh, mixtas. Hay personas que les gusta y muchas personas que la odian. Pero miren lo que pasa. Esta película está basada en la vida de una persona y si bien eso es un factor que a la gente le encanta, que yo eso no lo termino de entender, una película no es más buena, ni siquiera más interesante por el hecho de que se base en la vida de una persona. Pero la gente de alguna forma cree que va a vivir la vida de esa persona. Bueno, no sé. El asunto es que la gente se vuelve loca y le encanta. Incluso dice no, pero mira es una película basada en la vida real, como si, fueras, como si eso fuera una garantía de que la película va a ser buena o por lo menos interesante. Entonces yo investigué un poco de, de quién se va, se va de, de quién está basado y está basada en en una novela de en una autobiografía. Y ni siquiera voy a decir el nombre de la... Yo creo que es J.D. Vance. Eh, no, bueno, realmente no sé. No recuerdo ahora el nombre de la persona. No quiero decir un nombre así a lo loco. miren, Pero es una persona que es muy conocida en los Estados Unidos. Yo no la conocía. Pero lo más importante es que a mí no me interesaba conocerla, ni todavía me interesa conocerlo. Es una persona que escribió un libro que se convirtió en un bestseller y se convirtió en un ícono que dicen los expertos que fue un elemento determinante para que Donald Trump ganara la presidencia cuando la ganó. Y si bien nada de lo que rodea a Donald Trump es algo que realmente a mí me llama la atención absolutamente para nada, mucho menos me interesa ver una película de una persona que fue su asesor o estuvo cerca o, o lo que sea. No es algo que a mí me interese. Pero miren la magia del cine. Lo que hace que esta película para mí sea interesante es, de hecho, su realización, no tanto la historia que cuenta. El argumento en sí no es poderoso. O sea, lo hemos visto en millones de películas. Y, de hecho, si tú lees el guión, es un guión que cuando lo terminas de leer, dices, eh, ok, es bueno. Pero lo que a mí me gusta de esta película específicamente es la realización. Cómo Ron Howard lleva esta película al cine. De hecho, es su película más cruda. Para mí es su mejor película. Y, ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, ¿cómo tú haces para yo sentirme interesado en una película sobre una persona de, que a mí no me interesa absolutamente para nada? Es más, y es posible que yo hasta de repente no simpatice con él. Pero Ron Howard logra eso. Si bien elimina muchos elementos importantes que de repente pudo haber sido más, son elementos interesantes que pudo haber incluido en la película, lo que él logra es un drama social que está muy bien construido. ¿Y de qué nos trata esta película? Miren, esta, esta, el argumento es sencillo. Este niño, o sea, es la historia de, un, de una persona que viene de un, del sur de los Estados Unidos, desde la, una de las zonas más pobres, de, o que son obreros industriales, pero la pobreza no es tanto así el problema. Es una familia que tiene generaciones con fuertes disfunciones de violencia, de adicciones, de alcoholismo. O sea, estamos hablando generación tras generación, que van heredando esos patrones de conducta y, los, y las personas que habitan en su familia, la familia de él, son personas muy problemáticas. Y en este caldo de problemas, de, de, de disfunciones, este joven, este nuestro protagonista, logra salir adelante por medio de los estudios, por la milicia, y bueno, y le llega a graduarse de la Universidad de Yale, eso es importante. Eso es un gran logro en cualquier persona. Pero logró escribir un libro que se convirtió en un best-seller. Entonces, esa es la peli es, eh, ¿qué pasa? Nuestro protagonista, que es este personaje, inicia ya en el momento cumbre determinante de su vida, que es cuando se gradúa y empieza a recibir, eh, hacer entrevistas para trabajos que son, para que grandes compañías o o, o le, hagan una oferta de le hagan una oferta de trabajo, o de alguna forma, eh, o sea, es el vértice en que su vida se va, a dividir, se va a dividir. O sea, de ahí en adelante todo va a ser bueno y él tiene que estar ahí presente. O sea, puede conseguir un trabajo eh, maravilloso, tiene de hecho una relación muy buena con su novia, que su novia a la vez es una chica muy educada. Muy, bien, muy profesional, que lo quiere mucho. Entonces, su vida se dirige en esa dirección y él ha trabajado para eso. Entonces, ¿qué acontece? Recibe una llamada que es lo que le da presencia, una balanza a la película. Esa llamada es de su hermana, que le dice que él tiene que volver a su pueblo natal porque su madre le ha dado una sobredo se ha dado una sobredosis de heroína. Entonces, ahí empezamos a entender que la vida de este joven es bien complicada. Entonces, en ese viaje, en ese transcurso en que él va desde donde está a su pueblo, que son algunas 10 horas manejando, la película inicia una especie de flashback que es donde empezamos a conocer la verdadera historia de esa familia. Y estamos hablando de una familia sin ningún tipo de educación, una familia violenta, vulgar, eh, sin ningún tipo de estructura para que sus miembros de alguna forma sean algo en la vida. Entonces es un peso muy grande. Entonces aquí hay una balanza. Está la balanza de su futuro, que es lo que le conviene a él, y está la balanza que lo, lo arrastra, un ancla que lo arrastra al pasado, que es su familia, pero es su responsabilidad, y bueno, y él no puede, las familias no se eligen. Entonces hay un equilibrio. Entonces qué pasa? Hay un elemento extraordinario que es una entrevista de trabajo. Él tiene una fecha para una entrevista y esa entrevista él tiene que estar ahí sí o sí. Pero no, pero claro, como tiene la situación de la madre que él tiene que llegar y resolver, está en riesgo que esa entrevista se pierda, porque cuando él llega, lo que encuentra es algo mucho más grande que lo que lo más y más complicado de lo que él se esperaba. Esa entrevista y esa fecha de esa entrevista es un elemento que nos crea una atención inmediata al espectador, que es utilizado de una forma magistral por Ron Howard, pero que tiene también la película que, no ha, eh, que es interesante, lo que es una balanza se convierte en un pedazo de goma, como digo yo, donde hay, una, hay un lado que hala para un lado, que es el lado de su familia, pero por el otro su futuro y esta entrevista es este trabajo y su novia. Y en el transcurso de la película, lo que era la balanza se convierte en esta goma que hala que por, que, se, que cada polo hala para su lado y está cada vez más tensa. Entonces, nosotros en, con, en esta situación nos identificamos con el personaje. Y entonces nosotros seguimos de cerca al protagonista. Cuando él. Entonces, de esto se trata realmente la película. Pero, ¿qué pasa? Ron Howard maneja esto de una forma magistral. Es una historia común. Pero esta balanza que se convierte también al mismo tiempo en una goma elástica. elástica es realmente lo que le da el interés y el valor a la película, y es el valor y eso se lo da el montaje, la edición y la concepción de la narrativa de la película. Tenemos también dos actuaciones extraordinarias. Señores, a Glenn Close tienen que darle un Oscar, porque no es posible que esta actriz, que es una de las más grandes de la historia del cine de los Estados Unidos, no se le haya reconocido con la estatuilla habiendo entregado actuaciones tras actuaciones maravillosas. Miren, en esta película ella está, es un papel secundario, pero es imponente. Lo mismo digo de Amy, eh, Amy Adams. La peli, ella está extraordinariamente bien, pero también todos los secundarios están muy bien. O sea, el casting está muy bien logrado, que de hecho los secundarios son los que tienen el poder en la narrativa de la película. El protagonista siempre está ahí cuando es niño, no tiene mucho empuje, pero todo lo que se forma alrededor del niño es lo interesante. Otra cosa que a mí me encanta de la película es que la, la película está narrada bajo el sol. Es una tendencia muy fácil o una solución muy fácil narrar estas historias oscuras en los meses de invierno. El director decide narrarla en verano cuando los colores están más verdes, cuando las personas están de mejor humor y cuando las personas supuestamente dejan de un lado, por lo general, sus problemas y si se dedican a disfrutar del sol y de los días y del exterior. Entonces, él no quiere convertirte la película en un melodrama, en una cebolla, en una bomba de, en, en una bomba lacrimógena, como decimos nosotros, sino que él quiere que tú te entres en la historia y en la realidad del personaje sin sentimentalismo y miren, él lo logra y miren, a mí me gusta la película, a pesar que cuenta una historia de una persona que de repente a mí no me va a agradar, yo decidí no leer mucho de, de eso pero una persona definitivamente que se salió de ese mundo para finalmente labrarse con muchísimo trabajo un camino en la vida y algo que me gusta, y es el planteamiento visual de que, ok, es tu familia, pero a ti la, tu familia te puede hacer mucho daño. Y si no hay nada que tú puedas hacer, tú tienes que de alguna forma huir de tu familia, buscar la forma de huir de tu familia, o escuchar el, o, o, o esa voz que te dice, mira, por aquí está el camino de salvarte, síguelo, y después tú te devuelves y recoges el reguero que hayan hecho otros atrás. Y miren, la película vale la pena. Yo no les voy a decir a ustedes que es mi película favorita del año, ni mucho menos, pero es una película que está bien, muy bien lograda. Para mí es la pe mejor película de Ron Howard, muy bien de, es, estructurada. Y eso de que la película se filme bajo el sol, uno ve los exteriores y ve los árboles verdes, bellísimos, los colores brillantes, y bajo todo esto te cuenta una historia oscura violenta, terrible de esa familia que no es nada raro en esos estados de Kentucky, Ohio miren, cuando yo trabajé, yo trabajé una vez en una, muchos años en una línea aérea tuve chance de, de volar bastante por una o X, razón yo eh, transité mucho por esos pueblos varias veces y señores, los planos que él presenta de Ron Howard que te describen muy bien la decadencia de existencia que tienen esos pueblos, de esa falta de cultura, de conocimiento, de educación, que a uno le sorprende porque uno piensa que en Estados Unidos tiene un sistema de educación magnífico, pero cuando uno intercambia dos palabras con personas de ese, de ese lugar que no saben usar ni siquiera su propio idioma, que uno como extranjero se daba cuenta de, de que él no sabía, cómo, que una cosa es un acento y otra cosa es realmente hablar mal, y yo me daba cuenta de, de que esos pueblos son totalmente olvidados, digo yo, no sé si, no por la sociedad o por los gobiernos por quien sea. Y están muy bien retratados en esta película. Realmente mi experiencia con esta película es muy positiva. Yo las recomiendo. Además, las actuaciones, solamente con las actuaciones uno tiene para quedarse en totalmente con la boca abierta. Ahora es una película dura, no es una película para niños, tengan pendiente no verla eh, con niños porque es una película dura, pero yo creo que va a ser premiada, yo creo que la van a tomar en cuenta en los Oscars, yo creo que finalmente, aunque sea por, con una nominación de actriz secundaria, deberían darle a Glenn Close eh, porque no hay nada para mí más humillante que un Oscar de reconocimiento por tu carrera porque eso para mí es horroroso cuando tú realmente te mereciste el Oscar en muchísimas ocasiones anteriores, pero bueno les recuerdo que el nombre de la película es Hillbilly Elegy una película muy interesante, una película muy dura de ver y bueno es mi recomendación de la semana a pesar de como le digo, muchas personas la odian muchísimas, pero yo creo que tiene que ver en que he leído críticas de que tiene que ver mucho con la persona en que se basa la, la película. Pero déjeme decirle una cosa: olvídense del personaje, de lo que significa en la vida real el personaje, y concéntrense en lo que el director realmente quiso hacer, que es aprovechar un drama social. Y es optimista la película, porque Ron Howard es un director optimista, eh, rayando en color de rosa. Esa era una de mis críticas siempre. Eran las críticas que yo le hacía, por ejemplo, a Steven Spielberg, que yo decía, este hombre sabe demasiado hacer cine, pero desde que tú le tocas, desde que se ve en la necesidad de tocar un tema social o de tomar posiciones, él tomaba por posiciones color de Walt Disney, color de rosa, rayando en cursi. Le tomó muchos años llegar a películas como Lincoln y como Munich, que realmente se convierte él en un gran maestro pero eh, algo así parecido le, pasa a, le pasaba a Ron Howard, o le sigue pasando, pero a pesar de que la película es, es muy optimista, que de repente es lo que le pesa más a la película, que uno dice, bueno, pero realmente se puede, se puede salir con estos problemas de violencia, con todas estas torturas, realmente se puede, bueno, él, él lo logró que todo el mundo puede hacerlo. Yo no creo que eso sea así, pero bueno, no es lo que importa. La película realmente está muy bien eh, realizada. Les recuerdo que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y este podcast viene patrocinado por Cielo Azul en República Dominicana, su, el, el, mi normal para lavar, también por Café Maguana, Vas en la aplicación Café Maguana, es un café exquisito de la República Dominicana. En la aplicación pueden eh, hacer órdenes en República Dominicana y llevarse, la hacen llegar a su casa. También venden, tienen una tienda virtual de, eh, como le digo yo, Cultura del Café, donde tú puedes ordenar cafeteras. Pero una característica de este café es que tiene muchos sabores diferentes. Eh, no, se, no es un sabor único entonces la experiencia es realmente única y también en el, este podcast viene patro, patrocinado en el área esto ya para los Estados Unidos en el área de New Jersey Filadelfia y Nueva York por M Construction Partners, Partners LLC el teléfono es el 973-842-6305, repito, 973-842-6305. En el área de New Jersey, ellos son una compañía de constructoras, constructoras latinos, le hablan español, de gente muy de pueblo, muy buena que saben trabajar muy bien. O sea, que cualquier tipo de trabajo que usted tenga que hacer en su casa o en la oficina, cualquier tipo de trabajo relacionado a la, construc a la construcción, ya sea desde pintar o construir una chimenea o reparar paredes o lo que sea, ellos son, las, ellos son las personas que realmente le pueden ayudar. Y estoy seguro que si le dicen que van de parte del Salón Audiovisual de Francis Poe, le van a dar muy buen pre precio. Bueno, ahora sí me despido. Eh, hasta la próxima semana discúlpenme que me tardé un poco en poner, el, de subir el podcast de esta semana, pero bueno, estoy teniendo horarios rotativos en mi trabajo regular, el que paga las rentas perdón, las rentas, entonces bueno, no siempre puedo subir y preparar el podcast al, el mismo día, pero bueno hasta la próxima semana muchísimas gracias por la sintonía, recuerden que estoy en el Salón Audiovisual de Francis Powell en Instagram, búsquenme como arroba Francis po en el en Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, y este podcast, por favor, si les gusta, eh, por favor, compártanlo con todos sus amigos y ayúdenme a llegar un poco más lejos, que si llegamos lejos, entonces ya yo voy a poder pagar y cubrir los gastos simplemente de poder hacer el podcast. pues Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Chao.